0: Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. RFL 101, Jacques au micro, pour vous parler aujourd'hui de cinéma dans le cadre de l'émission consacrée aux scolaires. Nous sommes au Collège Saint-Gatien, alors collège formidable, puisque j'ai appris qu'un ciné-club fonctionnait ici, que vous aviez vu déjà un certain nombre de films, et en particulier un certain nombre de films italiens, en particulier Le voleur de bicyclette, et nous recevons Monsieur Torazio. Je voudrais également signaler et remercier vos, vos professeurs, en particulier Madame Maria Zaparata, Madame Sarah Michel et Madame Isabelle De Rose, qui sont pour moi tous ces gens-là des saints, parce que j'ai appris ce matin qu'un professeur certifié gagnait moins qu'un contrôleur SNCF. Je compte sur vous, les générations futures, pour rectifier tout ça. Ce n'est pas normal. Je vous présente rapidement M. Dorazio. M. Dorazio, euh, il était à l'origine professeur de français à Vierzon. Et puis ensuite, il a été nommé à Bourges. Et puis ensuite, il est venu au lycée Balzac. Mais auparavant, il s'était formé au cinéma et il est devenu formateur de cinéma. Et au lycée Balzac, pendant huit ans, il a été professeur de cinéma. Et il a formé énormément de jeunes à la culture cinématographique. Monsieur Dorazio, comme vous le sentez, il est d'origine italienne. Étant jeune, il, aimait, euh, ben, il a beaucoup aimé Le voleur de bicyclette. Il a beaucoup aimé La Strada. Alors, c'est peut-être des films dont vous n'avez jamais entendu parler, mais euh, bon, si ce n'est Le voleur de bicyclette. Et il aime les westerns. Il aimait les westerns, en particulier John Ford, comme moi. J'adore John Ford aussi. Et puis, l'âge venant, il a pris sa retraite, malheureusement. Et, et oui, et maintenant, il s'occupe Viva El Cinema, qui est un grand festival de cinéma italien. Il n'y en a pas beaucoup en, en France. Et il va vous en parler.
1: Donc, je lui passe la parole. Alors, bonjour d'abord. et Je suis très content d'être parmi vous. Surtout que, bon, effectivement, vous êtes... Des faire la connaissance hein, du festival, parce que je ne sais pas si vous êtes déjà venu, vous avez déjà eu l'occasion de venir au festival, et vous allez venir assister avec vos professeurs à hein, deux séances qui sont, disons, ouvertes aux scolaires, hein, des séances scolaires, mais il y a des adultes hein, qui peuvent venir voir ces films. Ce sont des films qui s'adressent à tout le monde, et nous avons pensé que ces deux films que vous allez voir, enfin, il y en a quatre en tout, puisqu'il y a deux journées, c'est des films qui s'adressent particulièrement aux élèves. Alors ce festival, effectivement, Viva le cinéma, et je l'ai créé en 2014. J'en ai assuré jusqu'à l'an passé la direction artistique, mais dans le cadre d'une association, il y a beaucoup de gens qui travaillent avec des commissions complètement différentes. Là, maintenant, j'ai trouvé une jeune professionnelle qui va prendre ma succession. Et c'est un festival donc, qui, s'adresse, qui cherche à promouvoir le cinéma italien contemporain, c'est-à-dire les films actuels, qu'on voit difficilement, très difficile. Donc pour nous, tout un travail de relation avec les producteurs et les distributeurs italiens. Hein, ce sont des films, il faut les trouver et il faut les faire venir. Et, et c'est aussi un festival qui s'adresse au plus grand nombre, et notamment aux jeunes. La preuve, donc, nous avons des séances scolaires, mais ces séances scolaires auxquelles vous allez participer sont des séances aussi qui vont donner lieu à un concours, à, à des prix, hein, une compétition. Et il y a un jury composé de jeunes qui seront présents dans la salle pendant les projections et dont leur, le but, c'est de décerner un prix, le prix du public jeune à un ou une réalisatrice d'un des, des cinq films qui sont programmés. Ces jeunes sont des lycéens, des étudiants, des étudiants d'université, de cinéma, des apprentis également. C'est-à-dire qu'on a fait un choix, huit jeunes qui vont donc décerner ce prix. Lorsqu'on parle de cinéma italien, on parle de réalisme
0: dans le cinéma italien. C'est-à-dire que en particulier... Après la guerre, des metteurs en scène se mettent à décrire la société italienne. Des metteurs en scène dont vous entendrez parler dans votre vie, qui s'appellent Rossellini, qui s'appellent Fellini, euh, Vittorio De Sica, etc., etc. Et ce cinéma italien, selon moi, il garde cette tradition. C'est-à-dire que le cinéma italien que vous allez voir, qui est un cinéma nouveau, il continue à s'intéresser à la réalité sociale italienne. Les jeunes metteurs en scène italiens, ils s'inscrivent dans la tradition italienne du réalisme. Voilà ce que vous allez
1: voir. Vous allez voir, comme on dit, des, des faits de société, je trouve. Oui, absolument. C'est le cas des films que vous allez voir, effectivement, et puis d'autres, de tous les films qui sont programmés. Le cinéma italien est très centré sur la société, sur les problèmes d'une société, des problèmes que nous avons aussi en France, des mêmes. Donc on, on s'y retrouve quelque part. Avec ça, une dimension artistique, ce qui est très importante. et ça, vous allez pouvoir le juger en voyant les films. Il y a une manière de raconter qui est particulière. Stranice d'amour. Bon, c'est un film donc qui se passe dans le sud de l'Italie. Vous allez voir, c'est très particulier, très ancré dans cette société. Donc ça, c'est le jeudi, donc le jeudi après-midi. Et puis le vendredi, vous allez pouvoir voir deux films. Amanda, par une jeune réalisatrice, c'est son tout premier film l'après-midi. Alors là, vous allez voir un film qui nous nous a absolument euh, confondu. Enfin, bon, c'est un film extraordinaire. Bassifondi, hein, qui se passe à Rome, au milieu des sans-abris à Rome, cette ville de Rome. Et c'est un film fait par un artiste, euh, c'est son premier film, c'est un artiste confirmé, mais qui s'est lancé dans le cinéma. Euh, alors ce sont des films en compétition. Je crois la possibilité de faire valoir vos impressions que nous publions sur euh, nos réseaux, notre, sur notre site. Vous donnez votre point de vue, nous nous engageons à les publier. Alors, j'ajoute que vous verrez ces films, euh, tous ces films, salle Telém.
0: La salle Telém, c'est euh, une salle qui se trouve à l'université de lettres de Tours. Stranizza Damuri, je prononce mal, hein. euh, c'est euh, à, le jeudi 22 février à 10h. Una Femina, c'est à 14h, le jeudi 22 février. Le vendredi 23 à 10h, ce sera Amanda. Et puis Bassifondi ben, dit « Chanitza d'amour
2: », dites avec l'accent d'une sicilienne, parce que c'est du sicilien ça, « Chani... Chanitza d'amour », même M. Dorazio je pense qu'il n'y arrivera pas, parce qu'il n'est pas sicilien, « Chanitza d'amour », et ça c'est les jeudis matin. Et après il y a le groupe, un groupe un peu avec les étudiants d'italien et donc HLP de Madame Desroses et Madame Michel. Le vendredi matin on va voir Amande et l'après-midi on va voir
0: Bassifondi. Donc deux films. En attendant on va se reposer un peu, on va écouter euh, de la musique italienne, du Verdi. Vous aimez Verdi Eh bien on va écouter du Rigoletto. Quelque chose de circonstance, le chant des courtisans. présence de M. Dorazio qui gère un festival du cinéma italien contemporain. Nous sommes au Collège Saint-Gassien avec des lycéens et nous allons continuer à parler des films que vont voir ces lycéens. Monsieur Dorazio,
1: c'est à vous. Alors le premier film que vous allez voir, c'est bien sûr Anissi Damuri en présence d'un des... c'est l'acteur qui sera là. En fait, c'est un film qui va traiter de l'homophobie à travers la relation entre deux jeunes dans une société archaïque euh, qui, bien sûr, euh, met au banc de la société, considère que euh, l'homosexualité est une déviance et donc, bien sûr, c'est l'opprobre qui pèse sur eux. Je vous, Je vous en dis pas plus, hein, donc si vous voulez, comment deux jeunes essayent de vivre leur amitié en dehors de la norme, leur vie, bien sûr, de cette rencontre entre ces deux jeunes, leur vie va, va basculer, bien entendu, et c'est fait avec grandes délicatesse. J'ajoute que ce film
0: se passe en Sicile, en 1980, et évidemment, vous imaginez en 1980, c'est-à-dire il y a environ 45 ans, en Sicile, je ne fais pas injure à Maria, comme dit Monsieur De Razio, c'est un film
1: très délicat. Alors Amanda, là c'est un film d'une jeune réalisatrice, c'est son tout premier film et c'est une recherche de l'amitié si vous voulez, comment sortir de la solitude dans laquelle une jeune fille qui qui s'appelle Amanda, qui a 24 ans et qui qui n'a pas d'amis, est en quête d'amitié et elle essaye, à travers des réseaux sociaux, l'amitié, de, de trouver, cette, de trouver cette, cette amitié, une personne avec laquelle elle pourrait partager une certaine amitié. Et en fait, elle va rencontrer Rebecca, une jeune fille, Rebecca, et elle sera fort de leur enfance. Elles vont essayer de renouer. Construire une amitié, et c'est un film assez intéressant parce qu'on va les voir traverser toute une société. Ça fait penser parfois à un film, Thelma et Louise, un film américain, c'est-à-dire ces deux femmes, ces deux jeunes femmes, partent en voiture et vont traverser l'Italie, toute l'Italie, pour euh, effectivement, bon, c'est plein de choses vont leur arriver, pour essayer de construire leur complicité, leur amitié. C'est un film, donc, euh, si vous voulez, sur les relations à 20 ans. Comment on construit des relations à 20 ans
0: Oui, alors j'ajoute que euh, là, ce film ne se, passe pas, on ne se passe pas en Sicile, mais en Calabre. Alors la Calabre, c'est, c'est une région quand même, euh, je, je vais me faire des ennemis, mais assez spéciale, hein, puisqu'il euh, y a beaucoup de mafias en calabre, et finalement euh, vous verrez que le décor de, euh, de ce film c'est un petit peu ça et il y a dans ce film la condamnation d'un monde rural archaïque et là on peut dire que ce film il s'inscrit dans cette tradition du réalisme du cinéma italien dont je vous parlais en début de séance
1: ne ratez pas ce film d'autant plus que la réalisatrice, donc elle nous a envoyé une vidéo qui sera projetée où elle explique son, sa démarche les actrices sont à Berlin pour ce film et la réalisatrice est à New York hein, pour le moment, pour son travail hein. voilà, et alors je vais rebondir ouais. avec Bassifondi, d'un un très 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 beau film avec deux acteurs extraordinaires qui sont des acteurs de théâtre il s'appelle Roméo et Callisto. Ce sont deux sans-abris qui vivent sur les bords du Tibre à Rome. Alors, il faut savoir qu'à Rome, si vous voulez, le Tibre est une fleuve qui est assez euh, capricieux, et donc les, les berges ont été, disons, euh, surélevées. Ce qui fait que quand vous vous promenez le long du Tibre, ben, vous, vous êtes euh, il y a des murs, il y a des murs, si vous voulez, de part et d'autre du fleuve. Et ils vivent là, si vous voulez. Et ce sont ce qu'on appelle des invisibles. Bah, ça nous fait penser un peu à euh, ces sans abris que nous croisons, vous savez, que vous ne regardez pas, ou qu'on ne regarde pas. Hein, euh, voilà. Et eux vivent de cela. Donc, et c'est très important au niveau de l'image. Vous verrez, euh, on. Il, ils sont filmés, ils sont filmés d'une façon très, très intelligente. D'ailleurs, le réalisateur est un artiste et il sera là et il vous expliquera. À savoir que, quand il parlent, il n'y a jamais d'arrière-plan. Ou bien, c'est un mur, on voit les murs. Il n'y a pas d'arrière-plan. Pour souligner quoi Leur solitude. Quand ils s'adressent aux gens... Parce qu'ils demandent de l'argent, vous savez, une pièce, etc. Euh, vous verrez, enfin, euh, on ne voit pas ce qu'on appelle au cinéma le contrechamp. cest C'est-à-dire, vous savez, quand on filme euh, une, deux personnes qui se parlent, on filme per- une personne et puis ensuite on montre ce que cette personne voit c'est-à-dire l'autre, ce qu'on appelle le contre-champ. Et là, pas du tout. Pour bien montrer que ce sont des invisibles, que les gens ne les les voient pas et qu'ils n'existent pas. Et il y a une amitié qui se crée entre ces deux hommes à travers... euh, euh, Un des deux va traverser une période difficile, euh, physiquement, si vous voulez. Et comment cette amitié va faire qu'ils vont s'entraider, enfin, surtout l'un va essayer de sauver l'autre, de le prendre en charge complètement. C'est une très belle histoire d'amitié. Et euh, comment Calisto va donc prendre en soin de son ami Roméo, qui est très malade. Et la maladie, vous savez, quand on est sans-abri, c'est quelque chose de terrible, terrible. Mais il n'y a pas de pathos... On voit la réalité et il parle une langue extraordinaire qui est ce qu'on appelle le romanesco, qui est la langue du peuple. La langue du peuple, c'est proche de l'italien, mais c'est pas d'italien si vous voulez. C'est des gens qui, et qui renvoient donc à cette Italie populaire, à cette Rome très populaire. Donc c'est un Très beau film sur effectivement sur le euh, l'invisibilité, les euh, la précarité. Enfin vous voyez, un, je pense que c'est un film très actuel. Je vous explique un petit peu comment on, on regarde. Vous savez, les films, on, on reçoit ce qu'on appelle des liens. On les regarde sur ordinateur. Parce que ces films ne sont pas distribués. Enfin, il faut les faire venir. Donc les producteurs nous envoient un lien. pour qu'on on a quelques jours pour le regarder, pour le choisi, pour choisir. Voilà. Et donc on envoie des films. Je peux vous assurer qu'on en envoie plus d'une cinquantaine. Pour en choisir cinq à la fin. Une commission chargée de sélectionner les films. Je peux vous assurer que ce film, il n'y a pas eu débat.
0: Je voudrais quand même signaler quelque chose parce que euh, vous êtes jeune et vous ne vous vous savez pas forcément tout. Mais il n'y a pas si longtemps que ça, pour regarder un film, par exemple dans un festival, il faut payer. Hein C'est-à-dire que, projeter un film, on paye de l'argent réalisateur. Monsieur Dorazio, à l'époque, payait euh, dans les euh, 250 euros. Mais maintenant, projeter un film, c'est 650 euros au moins. Ce qui vous montre qu'en l'espace de quelques années, mais de quelques années, ça a triplé. Alors, on vous parle de cinéma aujourd'hui. Je ne vous parlerai pas du, du tarif de l'électricité, mais il faut que vous vous en rendiez compte. Tout ça, ça se met à coûter très cher et vous continuez finalement à avoir la chance de pouvoir voir ça à des tarifs, je ne sais pas combien vous payez pour aller voir ça, 3 euros. Euh, bon, c'est, bon, c'est honnête. Pour vous, c'est honnête.
1: Ce festival, on tient à ce qu'ils poursuivent. C'est un festival qui, C'est très difficile, hein, conduire un festival comme ça. On y croit. On est tous des passionnés. Et il faut... Euh, financièrement, c'est difficile... Il n'y a pas que les, le, 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 le coût de location des films qui augmente, plein de choses augmentent. Cette augmentation dans les coûts de location des films, bien, c'est lié à la crise du cinéma. Vous savez qu'il y a une compétition internationale très dure. Compétition internationale, comment des producteurs vont pouvoir faire montrer, fi- montrer au films aux distributeurs Et il y a de la concurrence énorme. Et une des solutions... C'est ce qui explique cette augmentation brutale aussi. Une des explications, c'est finalement d'augmenter les coûts de location pour les festivals. Parce que quand on passe un film dans un festival, on le passe une fois. Donc on paye une somme forfaitaire et non pas une somme liée au nombre de spectateurs. Et donc là, c'est une façon pour les différents producteurs de rentrer dans leurs frais. Et comme c'est très difficile aujourd'hui, ben vous voyez bien que les coûts augmentent parce qu'il faut rentrer, euh, il faut rééquilibrer les budgets. Et ce qui explique ces coûts qui sont euh, démesurés aujourd'hui.
0: On ne va pas se quitter sur des prévisions aussi, euh, aussi pessimistes. On va conclure cette émission. Alors moi, pour conclure cette émission, je voudrais d'abord vous remercier de la qualité de votre écoute. Cinéma, bien sûr, mais également dessous, etc. Et puis, encore une fois, euh, je voudrais vraiment, euh, enfin, pas remercier, mais exprimer mon admiration pour vos professeurs qui sont vachement sympas, qui vous emmènent au cinéma, qui ceci, qui cela, enfin bref, franchement. Maintenant, si vous le permettez, si vous avez des questions à poser, vous les posez à monsieur Dorazio. Hein. Je m'appelle Romane. J'aimerais savoir
2: pourquoi c'est si compliqué d'avoir accès aux films que vous nous présentez si, de nos jours, il y a toutes les plateformes qui permettent de, de partager ces, ces films. Ouais. Pourquoi ils ne sont pas facilement accessibles pour que tout le monde puisse
1: les, les voir Très bonne question. Effectivement. Mais il faut savoir que les plateformes, c'est aussi, fait, ça fait partie du marché. Nous prenons des films, tous les films que nous passons sont des films d'auteurs, que nous estimons être des films de qualité et c'est des films qui sont inédits. Et nous, on espère, c'est le but du festival, de faire connaître ces films, et c'est arrivé dans le passé, faire en sorte que des distributeurs viennent voir ces films que nous proposons et décident de les distribuer. Alors quand on distribue, à ce moment-là, le film passe dans les salles quand ils ne trouvent pas de distributeurs des circuits, des salles, des différentes salles, il y a aussi les plateformes. Et les plateformes, que ce soit euh, Prime Vidéo, euh, Netflix, etc., ils agissent exactement de la même façon. C'est-à-dire qu'ils prennent un film, ils achètent un film, ils l'achètent, et ils décident de le passer sur leur plateforme. Mais encore faut-il qu'ils veuillent le faire... Que ça les intéresse en fonction d'intérêts divers, hein, voilà, qui sont des intérêts tout de suite, je vous le dis, commerciaux. Je connais plein de cinéastes italiens euh, dont les films qu'on avait choisis, des films qu'on avait choisis et qui finalement ont été proposés sur les plateformes. J'ai revu des films qu'on avait programmés sur Netflix. C'est un peu ça le rôle aussi des festivals découvrir des films. C'est un travail de découverte. Et ensuite, bah, des distributeurs peuvent être intéressés. Ou alors, des plateformes peuvent être intéressées. Euh,
2: bonjour, je m'appelle Inès. Bonjour. Et euh, j'aimerais revenir sur ce que vous avez dit tout à l'heure à propos des jeunes, euh, des jeunes réalisateurs. Vous avez parlé de, de lycéens,
1: je crois, qui réalisaient des films. Y a-t-il des films de, faits par des lycéens que nous allons voir euh, jeudi et vendredi Alors, non ce sont. Pas des films de lycéens, ce sont des jeunes qui ont fait des études de cinéma. En Italie, il y a de grandes écoles de cinéma mais qui ont la vingtaine, 25 ans, si vous voulez, et qui se lancent, si vous voulez. Et souvent, on passe leur... Et nous, quand on les sélectionne, ces films, on pose une condition. Il faut que ce soit leur premier film ou leur second film, long métrage. C'est-à-dire que, donc, ils ont... En gros, entre 20 et 30 ans, si vous voulez. Hein, voilà les, les réalisateurs. Et on le fait pour favoriser justement l'émergence de ces jeunes réalisateurs qui seront, à mon avis, et si on les choisit, on en est convaincu, qui seront les grands réalisateurs de demain. C'est-à-dire que c'est une façon pour nous de préparer l'avenir du cinéma. Mais il faut savoir que rien n'est évident. Vous savez, le cinéma, il peut disparaître. C'est-à-dire que c'est un combat. Et donc il faut se battre pour que les talents soient reconnus.
2: Alors, moi, je suis enseignante, Sarah-Michel, et j'avais juste une question par rapport au... Vous avez parlé tout à l'heure du jury composé de lycéens. Et je voulais savoir, par exemple, si euh, nos, nos lycéens présents, là, demain, euh, l'année prochaine, enfin, dans deux ans, veulent faire partie du jury. Euh, comment faire Comment euh, accéder, justement Comment candidater
1: Pour candidater, bah, il suffit euh, de, euh, de... On, on a, sur notre site... Si vous voulez, il y a une adresse qui s'appelle contact. Il suffit de formuler la question. Et cette question, elle est prise en compte, c'est-à-dire qu'on vous rencontre. Il y a des et ensuite on collaboration avec vous ou avec les d'autres enseignantes pour essayer de choisir. On veut, on ne peut pas prendre. Ça, c'est évident qu'on ne prendra jamais les élèves d'une classe. On veut vous avez bien vu la composition des lycéens. Alors, on voudrait bien que... Euh, c'est très difficile de trouver des films pour les collégiens. Hein. Donc ça, c'est des étudiants, des apprentis. On essaye de faire un, euh, une sorte de, oui, de synthèse un petit peu. Et les élèves choisis, les étudiants choisis ou apprentis sont aidés dans leur travail par une personne qui est une professionnelle qui joue le rôle de modératrice. Hein. Ils aident à formuler leur point de vue, etc. pour arriver à une décision finale, celle de monter sur scène et de dire nous sommes réunis, voilà, et nous avons décidé que le prix revient à un tel ou un tel.
2: Maria Grazia, donc professeure d'italien Saint-Gatien. Alors ma question porte toujours sur les jeunes, mais cette fois-ci, je voudrais savoir, dans la commission qui regarde les films dont M. tu parlait tout à l'heure, est-ce qu'il y a des jeunes qui regardent ou il n'y a que des adultes Oui, oui. il y a des jeunes aussi. Il y
1: a quelques-uns, quelques-uns. C'est un travail qui est pénible, hein, qui est très dur, très, très difficile. Il ne faut pas croire. Hein. Euh, je vous le dis tout de suite, ce travail, je le faisais tout seul autrefois et j'ai tenu à ce qu'il soit partagé parce qu'on devient fou, on ne fait que ça. Donc le partager. Mais... Et c'est là qu'on s'aperçoit que c'est un travail qui est très, très prenant. Mais s'il y a des jeunes qui veulent, toujours pareil, on est d'accord. Hein. Avec une petite, quand même, bémol, il faut rentrer dans l'association, ce qui est normal. C'est-à-dire que ben c'est, c'est un engagement, on, on fait un travail dans le cadre d'un travail associatif. Il faut rentrer dans l'association, adhérer à l'association, et à ce moment-là, dire « ben voilà, moi, je souhaiterais travailler dans la commission » programmation. Et effectivement, là, il n'y a aucun souci. Euh,
2: bonjour, moi, je m'appelle Margot et j'aimerais savoir si, durant toutes les années, vous avez participé au festival, il y a un film qui vous a marqué plus particulièrement
1: que les autres ah, Il y a beau, beaucoup de films qui, ont, qui m'ont marqué, je suis sûr, il y a énormément. Je vais vous dire, euh, euh, on fait venir des jeunes réalisateurs et on met un ou deux réalisateurs confirmés à l'honneur. Et là, cette fois-ci, nous allons faire venir un grand réalisateur, pas connu en France, mais un très très grand, Giorgio Diritti, qui a fait un certain nombre de films, pas tellement. Il en a fait cinq. Et nous avons passé, euh, quand on a créé le festival, un film qu'on ne programmera pas cette année, bien sûr, parce qu'on l'a déjà programmé. L'homme qui viendra, c'est... Euh, une, un film qui se situe euh, à un moment terrible pendant la guerre en Italie, c'est à Marzabotto. C'est l'équivalent en Italie de Oradour sur glane Vous voyez, le massacre de Radour, etc. Et je vous assure que moi, ce film m'a profondément troublé, mais pas seulement moi. Je crois que tous ceux qui étaient présents s'en souviennent encore. Un très, très beau film, d'une finesse. Et tout ça, un film centré sur une jeune enfant. Voilà. À travers le drame, l'histoire de cet enfant, on vit le drame de toute une région. Euh, la présence des SS euh, pendant la guerre. Un film. Des moments comme ça qui sont extraordinaires que l'on passe. Et ça, c'est très, très beau comme moment. Je me souviens, il y a quelques années, on passe un film d'un jeune réalisateur un film qu'il avait tourné sur une histoire qui s'était produite dans son village en Calabre. Il n'avait pas pu le tourner dans son village. Il était allé le tourner dans une autre région. Mais l'histoire était censée se passer dans son propre village. Il présente ce film, très beau film, La Terre des Saints, la Terre des Saints sur la drangheta, sur les mafias euh, calabraises, etc. Terrible. Sur la réalité, très dur. Dans la salle, il y avait un grand réalisateur italien que l'on mettait à l'honneur, Marco Tullio Giordana, qui avait fait un film sur, le même suje- sur un sujet comparable dans la même région. Et dans cette salle, devant tout le monde, on a assisté à la rencontre de ce jeune réalisateur avec ce grand, cet immense réalisateur, Marco Tullio Giordano, qui est connu en France, hein, nos meilleures années, etc. Et là, il y a eu une discussion. Les spectateurs en étaient témoins, mais qui était le, le maître avec l'élève, enfin, qui discutait, mais c'était, il n'y avait pas un rapport de maître à élève, pas du tout. Euh,
0: je voudrais signaler une dernière chose. Un film qui ne fait pas partie de votre programmation, mais qui est extraordinaire, qui s'appelle « Il reste encore demain ». C'est un film qui a été vu en Italie par plus de 4 millions d'Italiens. C'est le dimanche 25 février à 14h. En italien, c'est, c'est « Ancora domani, hein, c'est ancora domani. ». Oui, c'est, c'est un film extraordinaire dans l'esprit ciné-club, surtout Assister aux discussions, c'est très souvent à la suite des discussions qu'intellectuellement on progresse. Dans le temps, je vous assure, on avait des professeurs qui nous emmenaient au ciné-club. Et si on partait sans assister à la discussion, on se faisait vachement engueuler. Quand vous irez dans les ciné-clubs, assister aux discussions. Monsieur de Dorazio, il va falloir qu'on se quitte. Oui. Je, vais, je vais demander... A Maria Zapparata per remercier mais in italiano.
2: Un grazie immenso a Dorazio per la sua passione per il cinema italiano, e per i giovani e per la bellezza in generale. Un grande
1: grazie. Grazie, grazie.
0: Eh bien, c'était Face aux Jeunes. Notre émission se termine, mais on retrouvera ces jeunes, hein? ils sont intéressants.
1: Au revoir, à la prochaine. Au revoir. E viva il cinema.
2: Tangon giunta giù mi veni nascosta cori, con tutto fora se mori, namore. Sciamizza d'amori, l'amore. che passo su ionna, sta freddi mi dall'ossa, con tutto ca fuori c'è guerra, mi sento uuuuuh, d'amori,
1: l'amore